0: Cześć, tu Michał Gronowski, Pan Grono, a ty słuchasz czwartego odcinka podcastu Pan Grono o stylu. W poprzednim odcinku mówiłem o takich najbardziej potrzebnych elementach garderoby, które powinny znaleźć się w szafie każdego stylowego mężczyzny, żeby ten był przygotowany na każdą okazję. I na pierwszym miejscu wymieniłem właśnie granatowy garnitur. A dlaczego? O tym mówiłem w zeszłym odcinku, ale teraz czas przyszedł na szczegółowe omówienie garnituru. Jak wybierać garnitur? Na co zwracać uwagę? O tym wszystkim właśnie w tym odcinku. Zapraszam. Pan Grono o stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Grunowski. Przede wszystkim jeśli mówimy o garniturze, to warto wspomnieć, że garnitur to nie tylko marynarka i spodnie. To przede wszystkim marynarka i spodnie, ale także kamizelka i wszystko to powinno być wykonane z jednej tkaniny w jednym kolorze i wzorze bo spodnie wykonane w innym kolorze, z tkaniny w innym kolorze i marynarka również wykonana z tkaniny w innym kolorze to nie jest garnitur, jak wiele osób nazywa. To jest zestaw koordynowany, bo mamy skoordynowane spodnie z marynarką, tak żeby te dwa kolory do siebie pasowały. Ale garnitur to po prostu wszystko w jednym kolorze, tak dla ułatwienia. Bardzo dawno temu garnitur w ogóle nie był strojem formalnym, noszono go na przykład przy jakichś pracach na polu, a teraz wszystko się zmieniło. Garnitur uważany jest za coś eleganckiego i nie zakładamy go tak po prostu codziennie na byle jaką okazję. Raczej nosimy go na specjalne okazje, kiedy chcemy się wyróżnić, albo kiedy chcemy lub musimy okazać szacunek gospodarzowi jakiegoś spotkania. Ale jaki garnitur powinniśmy wtedy właśnie zakładać? Jeśli szukamy formalnego garnituru właśnie na takie specjalne okazje, to już w zeszłym odcinku mówiłem, że powinien to być granatowy garnitur jednorzędowy. Dlatego jednorzędowy, bo ten będzie bardziej praktyczny, a dlatego granatowy, bo granat pasuje zarówno za dnia, jak i na okazje wieczorowe, a nie czarny, bo czarny jest bardzo dobry za dnia tylko na pogrzeby, Wieczorami oczywiście się sprawdza, ale większość osób za dnia wygląda w czerni niekorzystnie. A granat jest takim klasycznym kolorem, który będzie pasował na każdą okazję i w zasadzie każdemu. No dobrze, ale jakie w ogóle mamy garnitury do wyboru? Oczywiście możemy mieć garnitury właśnie jednorzędowe, które ja polecałem, dlatego że garnitur jednorzędowy jest nieco mniej formalny i marynarkę Podczas siadania można rozpinać. Taka jest, uwaga panowie, zasada klasycznej elegancji, że tylko wtedy możecie rozpiąć marynarkę. Ale uwaga, garnitury dwurzędowe, tych właśnie nie powinno się rozpinać nawet podczas siadania, bo taki garnitur, taka marynarka dwurzędowa będzie wyglądała wtedy po prostu jak jakieś skrzydła nietoperza. Nie wygląda to estetycznie. Dlatego właśnie polecałem garnitur jednorzędowy, bo większość panów chciałoby od razu się rozpiąć z takiego zapiętego pod szyję, można powiedzieć, garnituru. Ale marynarki dwurzędowe też są bardziej formalne, no i przede wszystkim dużo mężczyzn nie ma na tyle odwagi, żeby nosić takie marynarki dwurzędowe. Niektórzy uważają, że jest to trochę dziadkowe. Ja uważam, że marynarki dwurzędowe są bardzo eleganckie, bardzo stylowe i będą wyróżniały cię spośród tłumu. Ale jeśli decydujesz się na taki garnitur, to niech to będzie drugi lub trzeci twój garnitur. Na pierwszy wybierz garnitur jednorzędowy. No i tak, mamy garnitury zapinane na jeden guzik. To jest raczej rzadkość, bo... Marynarki zapinane na jeden guzik należą do jakichś bardziej formalnych strojów, jak na przykład smoking. Smoking, jeśli jest zapinany na dwa guziki, to znaczy, że jest to tak zwana marynarka smokingowa, czyli po prostu szablon marynarek zwykłych od zwykłych garniturów został tak dopasowany poprzez jakieś oszczędności, żeby mógł być wykorzystywany jako szablon na smokingi. Ale klasyczny smoking, uwaga, zapinany jest na jeden guzik. A jeśli kupujemy garnitur, to najbardziej uniwersalnym wyjściem będzie marynarka zapinana na dwa guziki. Mamy jeszcze coś takiego jak dwa i pół guzika. Uwaga, tak naprawdę widać tylko dwa guziki, a ten trzeci guzik, to jest ta połówka, on jest schowany na wywiniętej klapie i ta trzecia dziurka jest właśnie na klapie. Ona jest oprzyta z dwóch stron. Jeśli jest bardzo zimno, no to można zapiąć się na ten trzeci guzik, ale w większości przypadków jest to tylko taki bajer, taki smaczek dla jakichś fanów y, dobrego stylu i klasycznej elegancji, którzy znają się na rzeczy. W większości sklepów niestety nie dostaniecie marynarek zapinanych na 2,5 guzika, dlatego oczywiście możecie to pominąć. No i są jeszcze marynarki zapinane na przykład na dwa rzędy, no to marynarka dwurzędowa, no to wtedy mamy 4, 6 lub czasami bardzo rzadko dwa guziki. Ale mamy jeszcze jednorzędowe marynarki zapinane na trzy i więcej guzików. I uwaga, takie marynarki to są marynarki już dosyć przestarzałe, raczej już nikt nie nosi takich marynarek. Przede wszystkim sylwetka wygląda w takiej marynarce bardzo niekorzystnie bo jak zwrócicie uwagę, jak mamy marynarkę zapinaną na dwa guziki i ten górny guzik jest mniej więcej w wysokości, na wysokości talii, to sylwetka jest w ten sposób wyszczuplona, a jak zapniemy się w marynarce prawie pod szyję, no to będziemy wyglądać niekorzystnie, będziemy mieli taki długi tułów, długie nogi i sylwetka po prostu będzie wyglądała niezbyt zgrabnie, a takie Głębokie wycięcie w marynarce prezentujące koszulę dużo lepiej wygląda, podkreśla talię, powoduje, że sylwetka nabiera takiego męskiego kształtu V. No i mamy przede wszystkim garnitury formalne i nieformalne. Formalne to takie, które możemy założyć na jakieś eleganckie wyjścia. Nieformalne to takie garnitury, które możemy nosić na co dzień. No i od czego zależy ta formalność, bo to jest bardzo istotne, żeby... Każdy z Was powinien wiedzieć, jak stopniować formalność klasycznej odzieży i jak w ten sposób dobierać właśnie to, co na siebie zakładacie, do sytuacji. No i formalność zależy, formalność garnituru zależy głównie od koloru. Tak, jeśli mamy granatowy garnitur lub czarny na wieczorowe okazje, możemy to nosić właśnie na formalną okazję. Ale jeśli na przykład mamy garnitur zielony czy jakiś wiśniowy, czy może jakiś jasny, beżowy, czy na przykład biały, to są już to nieformalne garnitury i czegoś takiego nie założymy na wieczór. No i od ilości guzików tak. Tak jak już mówiłem, garnitury na szyję, więcej guzików, one, nie to, że sylwetka wygląda niekorzystnie, ale one będą nieformalne. No ale tutaj bardziej chodziło mi też o to, jakiego koloru są guziki, Bo możemy mieć guziki w kolorze tkaniny garnituru i wtedy one nie będą się tak rzucały w oczy i taki garnitur będzie garniturem formalnym, ale możemy mieć na przykład guziki kontrastowe, jakieś na przykład do granatowego garnituru guziki brązowe. No i wtedy ten garnitur już nie będzie garniturem formalnym. Ale, uwaga, większość osób tego nie zauważy i taką marynarkę będziecie mogli rozkompletować na przykład i założyć do jakiegoś innego koloru spodni. Więc jest to moim zdaniem bardzo dobre wyjście, bo nikt nie będzie zwracał uwagi, że macie brązowe guziki, jeśli oczywiście nie jesteście jakąś gwiazdą i nie będziecie na zdjęciach w jakichś poczytnych pismach, a będziecie mieli na przykład dodatkową marynarkę, którą będziecie mogli skompletować z jakimiś innymi spodniami. To taki mój protyp. No i uwaga, garnitur, jego formalność zależy od kieszeni garnituru. I mam na myśli tutaj to, że kieszenie mogą być takie cięte, które to miejsce, w którym dłonie się wkłada do kieszeni jest widoczne, czyli takie przecięcie, może być ono bez padki lub z padką. Padka to jest taki prostokątny kawałek materiału, który zakrywa te cięte kieszenie. I jeśli garnitur nie ma tej patki, jest on bardziej formalny. Jeśli ma patkę, jest mniej formalny, ale uwaga, te patki można schować do kieszeni. I wtedy mamy garnitur bez patek. Ale jeśli kieszenie są naszywane na marynarkę, a nie takie wpuszczone, to jest to już garnitur nieformalny. A tym bardziej, jeśli mamy wszystkie kieszenie, czyli kieszeń lewą, prawą na dłonie i jeszcze brustasze, czyli kieszeń piersiową naszywaną, to jest już na pewno marynarka sportowa lub garnitur sportowy. No i jak mówiliśmy o kolorze garnituru, to nie możemy pominąć tkaniny bo jeśli tkanina garniturowa ma taką wyraźną fakturę, jest to garnitur nieformalny. A jeśli garnitur jest gładki, na przykład właśnie z takiej wełny czesankowej, to jest to garnitur bardziej formalny, bo tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, jeśli coś ma prostszą formę, to jest to bardziej eleganckie i bardziej formalne i gotowe do noszenia na takie bardziej uroczyste okazje. A jeśli na przykład mamy garnitur w jakiejś żabie oczko, czy w jakąś pepitkę, czy na przykład w wełnę zgrzebloną, gdzie te włoski, wełny są widoczne, czy na przykład mamy jakieś nakrapianie tkaniny, to jest to tkanina nieformalna i taki garnitur będzie nieformalny. To tak jak mówiłem już, wzór tkaniny też oczywiście od tego zależy formalność. Jeśli mamy na przykład garnitur w kratkę, to on będzie nieformalny. Jeśli to będzie garnitur gładki, on będzie bardziej formalny. Oczywiście możemy mieć garnitury jeszcze na przykład jakiś psi ząb w kratkę, taką dużą window pane w mniejszą kratkę, czy w jakieś inne fantazyjne wzory. To oczywiście wszystko będą garnitury nieformalne. Jeśli chodzi o tkaninę, no to wełna jest tkaniną formalną, wełna taka wyczesana, ale wełna na przykład zgrzeblona, która ma inną fakturę, bardziej taką chropowatą i włoski wełny są widoczne, ona jest mniej formalna. Mniej formalną tkaniną jest też na przykład bawełna, ona się bardzo łatwo gniecie, no i taki garnitur też nie będzie wyglądał zbyt stylowo wieczor- wieczorami. Oczywiście len też się bardzo gniecie, też jest tkanina na garnitury Nieformalne. Jeszcze możemy nawet formalny garnitur obniżyć jego stopień formalności poprzez zastosowanie innych dodatków. Jeśli zamiast białej koszuli założymy na przykład błękitną koszulę, czy w zupełnie jakimś innym kolorze, czy na przykład w kratkę, to już taki cały zestaw będzie mniej formalny. Założenie krawata z jakiejś innej tkaniny niż jedwabiu, czy na przykład krawata takiego dzierganego, nit, jak to się pisze knit, oczywiście też zmniejsza formalność, czy poszetka zamiast białej, jakaś kolorowa, wzorzysta, ona będzie powodowała, że taki zestaw będzie mniej formalny. No i jak już słyszycie, wybór tkaniny jest bardzo ważny, bo decyduje o charakterze, formalności, ale także o gniotliwości całego garnituru. Ale uwaga, także może być garnitur cieplejszy na zimę i taki lżejszy na lato, czyli od wyboru tkaniny, wełny czy jakiejś innej tkaniny, zależy też na jaki sezon będziecie nosić garnitur. Nie ma garnituru uniwersalnego, Oczywiście można wybrać coś pomiędzy np. takim garniturem na lato, czy garniturem na zimę i zdecydować się na przykład na garnitur z wełny o gramaturze 280 gramów na metr bieżący. No i to będzie taki garnitur, w którym prawdopodobnie będziecie się czuli dobrze e, zarówno latem, jak i zimą, ale latem może być czasami Wam w nim za ciepło, a zimą za zimno. Jest to moim zdaniem jednak dobre rozwiązanie, bo w większości przypadków raczej po prostu garnitur zakładamy wewnątrz, w jakichś pomieszczeniach, które są ogrzewane. No i nawet moglibyście założyć garnitur letni na jakieś zimowe okazje, jeśli po prostu przyjeżdżacie na tę okazję samochodem, nie musicie zbyt daleko chodzić, no bo takie grube garnitury, one były szyte przede wszystkim dlatego, że kiedyś nie było takiego popularnego ogrzewania w pomieszczeniach i ludzie musieli się ciepło ubierać, żeby po prostu nie zmarzli, ale Uwaga, letnie garnitury mają to do siebie, że czasami tkanina prześwituje. Jeśli by na przykład wam prześwitywały gacie na jakiejś uroczystej okazji, to nie byłoby raczej pożądanym takim wyjściem. Dlatego 280 gramów na metr bieżący tkaniny to jest taki garnitur, który można uznać za uniwersalny, ale uwaga, powtórzę jeszcze raz, nie ma czegoś takiego jak uniwersalna wełna. No i takie zimowe tkaniny to gęstszy splot, czyli powietrze nie przechodzi tak dobrze, przez tkaninę. No i tu już mamy taką gramaturę powyżej 300 gramów na metr bieżący. To już są takie tkaniny, które jak się weźmie w dłoń, no to one już są naprawdę mięsiste. One mają to do siebie, że się łatwo prostują. Jeśli taki garnitur powiesimy na wieszaku, no to on pod samym ciężarem tej tkaniny on się bardzo ładnie rozprostuje. A takie letnie tkaniny, one są nawet czasami poniżej 200 gramów na metr bieżący tkaniny. Czasami te włókna są tak rzadko tkane, że co pod pod taką wełną będzie widoczne, tak jak już mówiłem, że mogą wam prześwitywać po prostu bielizna. To jest plusem na lato, no bo po prostu jak będziecie w jakimś gorącym klimacie na przykład we Włoszech, no to po prostu nie będziecie się tak bardzo pocić w takim garniturze. Ale taka wełna, ona już nie będzie się tak łatwo prostować, bo ona jest lekka i nawet jeśli powiesicie ją w jakimś wilgotnym pomieszczeniu, żeby garnitur się rozprostował, bo uwaga powieszenie na przykład garnituru na wieszaku kiedy się kąpiecie w powoduje, że czasami garnitury mogą się rozprostować pod wpływem wilgoci. No ale takie letnie garnitury, one nie będą tak szybko się rozprostowywały jak tkaniny zimowe. No i jeszcze wspomnę o tym, że tkaniny zimowe to właśnie wełny zgrzeblone o takiej wyraźnej fakturze, gdzie te włoski czasami wystają, ta wełna nie jest taka gładka. Może to być wełna z alpaki, wełna z kóz kaszmirskich, to są już takie bardzo delikatne, gładkie, ciepłe i no bardzo do- drogie tkaniny. Może to być też taka tkanina jak na przykład Harris-Tweed, to jest e, taka o, można powiedzieć, że opatentowana tkanina, ona może po- pochodzić tylko z hebryt w Wielkiej Brytanii. Jest to znak zastrzeżony, tylko tam może być, e, mogą być te owce wyczesywane z wełny. Jest to taka charakterystyczna kraciasta tkanina w kolorach ziemi, Kiedyś była używana do szycia takich garniturów raczej na polowania, a dzisiaj szyte są z tego sportowe marynarki, czy na przykład garnitury. No i uwaga, właśnie na polowania z Harris-Tweedu, rodzina, brytyjska rodzina królewska szyje sobie zestawy takie właśnie sportowe. A dlaczego ta tkanina jest tak wyjątkowa? No bo po prostu w tych hebrydach Wielkiej Brytanii jest taki wyjątkowy klimat i dlatego ta wełna jest zupełnie inna. Innym, inną taką tkaniną jest na przykład Irish Donegal. Ona nie jest zarejestrowana, nie jest zastrzeżona, tak jak Harris Tweed, ale jest też bardzo charakterystyczna, no bo ta tkanina to też jest wełna zgrzeblona i ona też ma takie odstające włoski, ale oprócz tego ma jeszcze takie kolorowe kropki. To wygląda bardzo fajnie. Z tego można szyć jakieś sportowe marynarki, ale też bardzo fajnie wyglądają spodnie z tego. No i tak jak z daleka patrzymy, no to jest, jak na przykład mamy szare spodnie, no to coś widzimy, że coś tam się pojawia na tych spodniach. A jak się przyjrzymy, to widzimy, że ten, ta szara tkanina ma na sobie jakieś takie żółte... Zielone, pomarańczowe kropki jest naprawdę bardzo ciekawa i dużo osób może powiedzieć, że to jest idiotyczne, żeby nosić taki garnitur albo marynarkę, ale to naprawdę tworzy bardzo fajny efekt. No i oczywiście jeszcze raz wspomnę o tym, że mamy wełnę czesankową, ona jest wyczesana, gładka, formalna i najczęściej dostępna właśnie w sklepach z gotowymi garniturami. Mamy też wełnę zgrzebloną, ona nie została poddana procesowi czesania, ona jest taka włochata, nie nadaje się do szycia garniturów wieczorowych. A letnie garnitury szyte są zwykle z wełny czesankowej o jakimś rzadszym splocie i mniejszej gramaturze lub na przykład z wełny typu tropik, która właśnie może nawet prześwitywać. Oczywiście również z jakichś mieszanek, na przykład lnu z wełną czy samego lnu, i takie nieformalne, sportowe garnitury mogą być wykonywane np. przykład z bawełny. Chociaż akurat bawełna nie ma takiego rzadkiego splotu. I ja na przykład się na tym przejechałem, bo uszyłem sobie jeden dwurzędowy garnitur z bawełny i on jest jak na lato rzeczywiście dosyć ciepły. A teraz przejdźmy do rodzaju faktur i wzorów tkanin garniturowych. No i takim najpopularniejszym splotem tkanin wełnianych jest twill. To jest właśnie ten splot, który jest używany w formalnych garniturach i on jest gładki powstaje poprzez skrzyżowanie dwóch włókien wełnianych. Zwróćcie uwagę, że też koszule bawełniane formalne, one mają ten sam splot. Możecie zajrzeć teraz do szafy i porównać, że jeśli macie jakiś formalny garnitur i formalną koszulę, to ten splot wełny i bawełny będzie bardzo zbliżony. A inną fakturą garniturą może być np. przykład bird's eye, żabie oczko, czy po prostu po angielsku oko ptaka. Wygląda jak garnitur w małe kropeczki. Jest to nieco niższy stopień formalności garnituru, ale taka uwaga ode mnie: jeśli kupicie taki garnitur, nawet na formalną okazję, to z daleka nikt nie będzie widział, że macie garnitur w żabioczko a taką marynarkę będziecie mogli rozkompletować i na przykład nosić na jakieś mniej formalne okazje. Dlatego jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, jeśli ktoś chciałby kupić jeden garnitur i wtedy jeśli nie przebywa z osobami, które naprawdę bardzo dobrze znają się na klasycznym męskim stylu, to nikt nawet nie zauważy, że jest to niezbyt formalny garnitur, a po prostu będzie mógł go później nosić na inne okazje, które nie wymagają takiego wysokiego stopnia elegancji. A wełna, lekka wełna typu tropik, ona często występuje z taką fakturą jak shark skin, czyli skóra rekina. No i ona właśnie wygląda jak taka skóra rekina, jakby miała takie blizny na sobie. Daje to bardzo ciekawy efekt. Zwróćcie uwagę, jeśli kiedyś będziecie widzieli takie letnie spodnie, jak dokładnie właśnie wygląda taka faktura wełniana. Window pane. Co to takiego? To po prostu rama okienna. A dokładnie w męskiej elegancji jest to po prostu kratka, Z takimi szerokimi oczkami kratki, czyli nieformalna tkanina garniturowa. Bardzo popularna, można znieść nie tylko garnitury, ale też i spodnie, a na przykład kamizelki. Krata księcia wali to inny rodzaj kraty. Można powiedzieć, że tutaj jest połączona krata duża z kratą małą i czasami jeszcze z taką kratą trzecią samymi takimi kreseczkami w kolorze czerwonym czy na przykład niebieskim. No i jest to bardzo popularny wzór garniturowy, ale z tego też bardzo dobrze wyglądają na przykład kamizelki garniturowe, takie od vest, czyli kamizelki w innym kolorze z innej tkaniny niż cały garnitur. No i ostatnią fakturą tkanin garniturowych jest... Jest dog tooth, czyli pepitka psi ząb. No i z tego najczęściej powstają nieformalne, sportowe marynarki, ale też i często płaszcze. Jest to bardzo ciekawy wzór i na pewno wasi rodzice kiedyś w życiu coś mieli właśnie w taką pepitkę. Napomknąłem jeszcze o czymś takim jak MTM i bespoke. A co to takiego? Uwaga, mamy takie skróty RTW, czyli to jest rozwinięcie ready to wear, czyli gotowe do noszenia. To jest odzież gotowa na wieszaku z wieszaka, czyli idziecie do sklepu, widzicie coś wisi na wieszaku i to jest RTW, czyli ready to wear. A możecie zamówić na przykład garnitur na miarę, ale uwaga, bo w większości sklepów garnitur na miarę to będzie garnitur MTM, czyli made to measure, zrobiony na miarę ale po polsku jest to garnitur szyty metodą pasowaną, czyli dopasowywany jest rozmiar garnituru. Można powiedzieć, że szablon, gotowy szablon garnituru jest dopasowywany do waszych wymiarów, czyli istnieje już jakiś szablon i ten szablon jest dopasowywany do was. A uwaga, jeszcze mamy garnitury bespoke i to są właśnie garnitury na miarę szyte u krawca. No i właśnie bespoke to są garnitury, gdzie szablon garnituru od podstaw Jest przygotowywany specjalnie dla Ciebie. Masz swój idealny dla Ciebie szablon, czyli bespoke. Jest lepszy niż made to measure. Ale jakie mamy jeszcze inne cechy tych dwóch garniturów szytych, można powiedzieć, na miarę i szyciem pasowanym? MTM przede wszystkim dopasowywanie do istniejącego szablonu. Zwykle jedna przymiarka, kiedy garnitur jest już gotowy, no a ewentualnie wtedy jeszcze można wprowadzić jakieś poprawki, ale to są już poprawki krawieckie, a w bespoke mamy Dużo przymiarek, bo na początku przymierzamy, jeśli decydujemy się w ogóle na szycie u nowego krawca, no to czasami nawet może być cztery przymiarki, jeśli ktoś ma bardzo trudną sylwetkę. No i jeśli już te przymiarki są, no to te kolejne poprawki, no to nie są już poprawki jakby gotowego produktu, tylko to jest cały czas jeszcze coś, co nie jest skończone. No i macie gwarancję, że ten garnitur będzie dużo lepiej dopasowany. Jeśli macie bardzo trudną sylwetkę, jeśli macie lżejszą sylwetkę taką, na którą pasują nawet rzeczy gotowe, no to garnitury MTM powinny być dla Was ok. One są tańsze, no i przede wszystkim szybciej taki garnitur dostaniecie, bo one są szyte głównie maszynowo. Czasami niektóre elementy szyte są oczywiście ręcznie, ale uwaga, metoda personalizacji takiego garnituru MTM jest ograniczona do tego, co oferuje taki serwis szycia MTM. Czyli musicie zmieścić się po prostu w jakichś dostępnych opcjach, które oni oferują. A garnitur bespoke jest szyty przez krawca, więc możecie sobie zażyczyć co tylko chcecie. Oczywiście zależy też co ten krawiec będzie umiał uszyć. No ale realizacja takiego garnituru bespoke, czyli takiego szytego u krawca jest no, dosyć długa, dlatego że czekacie od dwóch do sześciu miesięcy. To zależy też czy krawiec jest obłożony, a krawców jest coraz mniej, więc często naprawdę mają dosyć dużo roboty. No i przede wszystkim Wszystkie garnitury MTM są tańsze niż Bispołka. Najtańsze są oczywiście garnitury gotowe, chociaż niektóre włoskie marki są droższe. Gotowe włoskie garnitury są droższe niż niektóre garnitury szyte na miarę, no ale to już raczej będę trochę generalizował. MTM, no to można powiedzieć, że takie warszawskie ceny to od 2,5 tysiąca do 4 tysięcy z tkaninami już. Oczywiście ceny mogą być wyższe i niższe, ale daję tu taką średnią, żebyście chociaż wiedzieli o co chodzi. A garnitury szyte u krawca, no to krawiec za igłę, czyli za usługę bez tkaniny może brać od 3,5 tysiąca złotych w Warszawie. Oczywiście czasami w jakichś mniejszych miastach, krawiec może wziąć 1500 zł za uszycie garnituru. Zapytacie jeszcze ile może kosztować taka tkanina na garnitur? No to przygotujcie się, że taka tkanina może kosztować powyżej 1000 zł. Oczywiście są g- y, tkaniny tańsze, ale jeśli już decydujecie się, szycie garnitur na miarę, no to wybierzcie taką tkaninę, która naprawdę będzie dobra, bo od tego będzie zależeć jak ten garnitur będzie wyglądał. Oczywiście jeśli, jeśli będzie on źle dopasowany, no to nawet super tkanina nic tutaj nie zmieni, ale jeśli wybraliście dobrego krawca i będziecie naprawdę chcieli uszyć dobry garnitur, bo to też od Was zależy. Jeśli będziecie naprawdę przyciskać krawcę, żeby wszystko dopasował i tak jak Wy tego chcecie, no to uszyjecie dobry garnitur. No i przede wszystkim garnitury MTM. One mają swoje zalety takie jak niższa cena i przede wszystkim krótszy czas oczekiwania. Garnitury bespoke, no to komfort noszenia, no bo będą lepiej dopasowane. Bardzo wysoka personalizacja, bo możecie sobie zażyczyć co tylko chcecie. Możecie sobie uszyć jakieś inne elementy odzieży, nie tylko oczywiście garnitur. Takie garnitury bespoke to są garnitury przede wszystkim na jakieś trudne sylwetki. Ja na przykład mam trudną sylwetkę, ćwiczę, większość osób nie ćwiczy i garnitury gotowe w sklepie nie są po prostu dopasowane na moją sylwetkę. Garnitury MTM też w większości po prostu wyglądam jak w za dużym garniturze, a spodnie niestety nie mogę dopasować spodni made to measure. Na mnie muszę szyć na miarę ukrawca. Co to znaczy dobrze dopasowany garnitur? Przede wszystkim taki garnitur, który na plecach nie ma fałd. Uwaga! Taka fałda, która jest pod kołnierzem, ona nazywa się fałda poznańska. Tego powinniście unikać. Krawiec może poprawkami to bardzo szybko zniwelować. Jeśli wiecie, dlaczego to się nazywała fałda poznańska, to dajcie znać. Na przykład na maila michalmałpa.pangrono.pl bo sam chciałbym się tego dowiedzieć. No i garnitur powinien być dopasowany w ramionach, czyli łączenie barku z ramieniem nie powinno wystawać poza linię ramion. Bo jeśli garnitur będzie niedopasowany w ramionach, to już poprawkami krawiec często nic nie zrobicie. Albo te poprawki będą niemożliwe, albo będą nieopłacalnie. Po prostu drogie. Kołnierz marynarki ma równo przylegać do pleców, a kołnierzy koszuli wystawać maks 2 cm ponad linię marynarki. Marynarka ma dzielić sylwetkę na pół. Marynarka powinna zakrywać przynajmniej połowę pośladków, a najlepiej jak w ogóle zakrywa całe pośladki, bo jeśli pośladki są odsłonięte, to marynarka najczęściej po prostu jest za krótka i macie dużo gorsze proporcje waszej sylwetki. Wasza sylwetka nie wygląda elegancko. Stojąc, rękawy powinny tworzyć otwory między tłowiem. Chodzi o to, żeby po prostu pomiędzy rękawem a waszym tłowiem, waszą talią, była taka przerwa. No i jeśli garnitur jest naprawdę bardzo dobrze dopasowany, to będzie to widać. A jeśli to jest garnitur gotowy, no to raczej nie łudźcie się, ale już na to nie zwracajcie aż tak dużej Uwagi. Ale możecie na przykład zwrócić uwagę, czy jeśli zapniecie marynarkę, to czy tkanina przy guziku będzie bardzo napięta. Bo jeśli będzie naprawdę bardzo napięta, no to po prostu ta marynarka jest za mała na Was. Ona może lekko się napinać, ale to nie powinno być tak, że ten guzik zaraz po prostu odpadnie. No i taka istotna rzecz dla osób, które ćwiczą na siłowni, klapy powinny przylegać do sylwetki. Nie może być tak, że po prostu te klapy się Wam wyginają. To jest bardzo istotny element marynarki. Większość osób, jeśli z Wami rozmawia, to patrzy na Waszą twarz. A klapy marynarki właśnie są w okolicach twarzy. Jeśli te klapy będą jakoś tam odstawać, to będzie źle wyglądać, będziecie robili po prostu złe wrażenie. Rękawy marynarki powinny sięgać tak mniej więcej 2 cm powyżej przegubu rękawa. A koszula powinna wystawać 1-2 cm. No to musicie po prostu garnitur mierzyć. Razem z koszulą. To jest bardzo istotne, bo za długie rękawy po prostu będą powodować, że będziecie wyglądać jak w marynarce ze starszego brata. A co do dług... No i uwaga, jeszcze dopasujcie długość spodni. Nie może być tak, że będziecie chodzić po prostu w spodniach, które wyglądają jak harmonika. Zwróćcie uwagę na większość polityków. Oni w ogóle się tym nie przyjmują i wyglądają jak siódme nieszczęścia. Kiedy spodnie dopasowujemy, to załóżmy buty. No i na przykład takie letnie spodnie mogą być nieco krótsze i mogą mieć szerokość na dole 16-19 cm, a na przykład zimowe spodnie mogą być nieco dłuższe. No i wtedy szerokość spodnie może być 24-26 cm, ale co naprawdę jest już dosyć duża szerokość spodnie, a swoje spodnie letnie... Mam na przykład 17-18 cm na dole, a zimowe spodnie mają 19, no czasami 20 cm szerokości. A dlaczego spodnie letnie mogą być trochę krótsze? No bo jeśli spodnie są węższe na dole, to mogą być troszeczkę krótsze. Wyobraźcie sobie, jak by to wyglądało, kiedy byście mieli spodnie nieco za krótkie albo nieco krótsze, a byłyby szerokie. No to takie spodnie by po prostu powiewały jak chorągiewka na wietrze i nie wyglądałoby to dobrze, ale spodnie to jest już taka wasza preferencja po prostu przymierzcie co dobrze wygląda w czym się dobrze czujecie ale uwaga, naprawdę jedno załamanie to jest maks jeśli będziecie mieli dużo więcej załamań z przodu jak spodnie będą opierały się o buty to będzie wyglądać źle i nie łamcie się jeśli ktoś będzie mówił a co macie wodę w piwnicy że takie krótkie masz spodnie przecież jeśli na przykład kupujecie dobrej klasy buty to warto je pokazać. No to już chyba nieco wiecie o tych garniturach i tkaninach garniturowych, więc jesteście gotowi i możecie iść dokonywać zakupów. A przed zakupem zastanówcie się, na jakie okazje będziecie nosili garnitury, na jaki sezon, no i przede wszystkim, co Wam się podoba, bo to jest najważniejsze. Jeśli podoba Wam się ten podcast, to zostawcie ocenę w serwisie iTunes. Każdą ocenę będę czytał na łamach tego podcastu. To już wszystko. Dzięki i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji, odwiedź stronę www.pangrono.pl